0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, vandaag zijn we hier op een echt fantastische locatie op Kasteel de Witteburg in Wassenaar. En we zijn te gast bij Annemarie van Leggerlo van het Etikettenbureau. En allereerst Annemarie, hey, wat fantastisch dat we hier bij jou op bezoek mogen in deze hele mooie locatie, op het kasteel, op het mooie landgoed. Dankjewel dat je ja, bij ons in de podcast wil verschijnen.
1: Ja, natuurlijk. Nou, heel erg leuk dat jullie mij hebben gevraagd. En nou ja, welkom hier inderdaad.
0: Hey, om te beginnen. Weet je, het etikettenbureau. Toen ik... Uh, en hey, jouw naam doorkreeg van, uh, van Maxime, waar ik eerder ook een podcast mee opgenomen had. had ik meteen daar dan een beeld bij, het eti etikettenbureau. Hè? Dus ik dacht meteen aan: oké, okay, dan uh, hoe, je, hoe je moet leren eten met mes en vork, hoe je moet kleden etiketten. Ik heb dus een bepaald beeld bij. En, um, maar, maar klopt dat? Vertel eens heel kort: wat, wat, wat is een etikettenbureau en wat, wat doe jij precies?
1: Uh, nou ja, ik begrijp helemaal waarom je dat huh? denkt. Daarom vind ik het des te leuk om het uit te leggen. Nou, ja. Het etiketiebureau is een trainingsbureau, een adviesbureau... ...op het gebied van omgangsvormen. Hmm. Nou, we hebben zijn vier verschillende soorten uh, takken... ...die we daarin uh, trainingen geven, bespreken, coaching geven uh, en adviseren. En dat is zakelijke omgangsvormen, internationale omgangsvormen. Um, uh, dress to impress, hè? dus hoe presenteer je je, hoe kleed je je... En uh, hospitality. Hmm. Kijk, en bijvoorbeeld onder het kopje hospitality kun je dus ook scharen... hoe heur je te eten aan tafel op een stelvolle manier... zonder dat je klant heel snel wegloopt. Hè? Dus ja, dat kun je daar weer onder scharen. Ja. En uh, ja, etiketten is eigenlijk, als je dat zo kijkt... en die, die, dat wordt altijd heel vaak geassocieerd inderdaad met tafelmanieren... Ja. maar eigenlijk is etiketten is gewoon een ander woord voor... Omgangsvorm.
0: Omgangsvormen. Ja,
1: Omgangsvorm, omgangsvormen. En die zijn eigenlijk natuurlijk van alle tijden. En die veranderen ook gewoon uh, heel veel. zijn cultureel gebonden, situatiegebonden, Soms persoonlijk gebonden. En uh, het trainingsbureau is zodanig dat... Uh, wij geven die training en coaching... om mm. mensen meer uh, zelfvertrouwen te kunnen geven. Meer bewustzijn te kunnen geven. Meer handvatten en tools te kunnen geven. Om nationaal en internationaal vooral zakelijk gezien, mm. uh, gewoon je heel goed te kunnen profileren... en te kunnen werken. Hè? Zodat ja. je inderdaad bijvoorbeeld die botsingen kunt voorkomen. Ja.
0: ja, ik vind dat fantastisch. Want het is natuurlijk een hele mooie niche waar je in zit, hè? Wat, je, wat je doet. En als wij dan kijken, hè, we, we, we praten met mensen... die een, een overstap gemaakt hebben in carrière... die zijn gaan doen waar ze echt blij van worden, hè? wat echt een ja. passie is. En dat is natuurlijk ook iets wat jij gedaan heb en je laat dan zien dat je hier heel goed en heel succesvol ook in kunt, kunt zijn. Maar ik wil graag even met je terug naar het verleden, want je bent niet hiermee, nou misschien ben je wel opgegroeid, maar dit is niet het eerste wat je gedaan hebt. Van joh, ik ga, ik moet werken, ik moet geld verdienen. Ik start een etikettenbureau. Hè? Zo is het niet gegaan. Ja, want je wordt, hè, je wordt natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet geboren en denkt of, of je gaat niet uh, je eerste baan zoeken en je denkt, ik ga een etikettenbureau starten. Hè? Het is natuurlijk van alles van, van, van vooraf gegaan. Dus kun je, je wat vertellen over hoe dat bij jou gelopen is vroeger? Hè? Laten we beginnen met bijvoorbeeld je, je, je studie en dan moest je gaan werken. Wat, wat, wat heb jij gedaan? Hoe ben jij vroeger begonnen?
1: Nou ja, laat ik beginnen met dat ik uh, Brabants ben. Oh, uit, een, ja. uit, een, uit een dorp, heel leuk dorp. Uh, toch een boerendorp, ja. hè? zoals ze dat vroeger noemden. Ja. Deurne.
0: Oh, uit Deurne, leuk. bij Helmond uit, hè? Ja, bij ja.
1: Helmond. Ik ben half Limburgs. Um, en uh, ik heb gewoon de basisschool gewoon doorlopen, uh, middelbare school gewoon doorlopen. En toen dacht ik, wat wil ik nu? En het leek me toch wel het allerleukst om iets met hospitality toen gaan te doen. Dus dat was wel duidelijk voor me. Hmm. Dus ben ik, uh, heb ik één jaar hotelschool gedaan. Uh, Parijsstage gelopen, uh, bediening en service gedaan daar. En uh, toen kreeg ik heel snel de bijnaam La Disaster, Want <laughs> daar, lag niet mijn, daar lag niet helemaal mijn... Hmm. Je, Mijn kwaliteiten? Liet je alles
0: vallen? Of, uh, ik liep van alles
1: vallen. Twee linkerhanden. Ik begreep niks van hoe je zo'n vis moest fileren... na drie keer uitleg. Dus toen dachten ze van... nou, misschien heeft die dame andere kwaliteiten. En toen ben ik achter de receptie gezet. En daar ging het heel goed. Dus uh, daar had ik al een beetje dat dat gastheerschap op die manier, hè, dat welkom heten, dat, dat vond ik heel erg leuk. Ja. Uh, ik heb daarbij gezegd tegen de hotelschool, ik uh, dacht nou dan gaan we het toeristisch management in, want ik wilde ook heel graag reizen. Dus dat heb ik gedaan, dat uh, heette toen nog het NATV in Breda. Ja. Uh, heb ik gedaan en uh, nou heel erg leuk en toen wilde ik nog niet gaan werken en toen heb ik uh, anderhalf jaar in Spanje gewoond. Uh, ik heb uh, eerst in Granada uh, Spaans gestudeerd. Ik dacht, nou, dat is wel een wereldtaal. Uh, hè, dat kun je natuurlijk overal gebruiken. Ja. En uh, daarna gewoon als entertainer, of als gewoon, dat vond ik ook leuk. Als entertainer voor een groot hotelcomplex stond ik op een podium om uh, de mensen te entertainen <laughs> op vakantie. En uh, eigenlijk, na dit alles, uh, dacht ik, wat nu? en dacht ik, laat ik een seizoen gaan vliegen. En toen ben ik uh, begonnen als uh, stewardess mm. bij Martin Air. Ik was uh, 23, ik weet het nog goed, in april... Uh, dat ik klaar was, mijn rode uniform aandeed met mijn hoedje. En um, uh, lang verhaal kort, dat heb ik 16 jaar gedaan. Oh, uitgegroeid wow. ja. tot uh, purser Boeing 747... 767, intercontinentale vluchten. Nou, dan heb je dus een crew van ongeveer 14 mensen... onder je wat je begeleidt. Daarnaast kreeg ik nevenfuncties als checkpurser. Dus dan begeleide je de leidinggevende, die evalueerde je. Dan deed je trainingen mee. En aanname cabinepersoneel. Heb ik gedaan tot mijn veertigste ongeveer. Dus nu kun je gaan rekenen hoe oud ik ben. We
0: gaan het niet over hebben. Het telt al
1: op. Nou, dat heb ik tot mijn veertigste gedaan... Um, uh, en daarnaast werkte ik trouwens ook nog, omdat uh, ik werkte part-time... omdat mijn partner ook vloog of vliegt. Dus het was een beetje lastig allemaal, uh, zeg maar, zo te combineren. Althans, toen dacht ik, nou, laat ik gaan part Dan zien we elkaar tenminste nog een beetje. En in die tussentijd werkte ik ook nog bij Joop van den Ende in de televisiestudio's, net voordat ze nog samen gingen met Endemol. Oh ja. En daar heb ik eerst vippigkleiding gedaan van de gasten van Joop zelf. Superleuk, langs die studio's en mensen vertellen over het bedrijf. En daarna ook nog uh, bij Showbiz City, wat er toen was, heb ik ook nog dingetjes gepresenteerd. Dus zo kwam ik in aanraking met het presenteren ook mm. weer. Dat is ook wel iets wat een rode, ja, rode draad is door mijn hele carrière. Dus dat heb ik gedaan. Nou, ik stopte met vliegen, omdat mijn kinderen dat uh, niet meer zo Leuk vond dat mama-papa zo vaak alle twee weg waren. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja dat was. Uh, dus ik heb die keuze toen moeten maken. Nou, als je eenmaal stopt in de luchtvaart, dan is het uh, uh, lastig. Dan kom je niet meer zo heel snel in, in die functie. Um, dus dacht ik, wat nu? Toen werd ik eigenlijk gevraagd om voor Shell gaan te vliegen. Private jets. Uh, en uh, Shell had, Jeroen van der Veer was de directeur toen. Die hadden vier jets uh, net een nieuwe gekocht. En dan zou ik dan freelance de wereld over gaan vliegen... met directie vooral van Shell. Helemaal leuk, ik was er klaar voor. En ik vloog er al uit voordat ik ook maar één vlucht had gedaan. Nee,
0: oh.
1: Ja, want de financiële crisis kwam. Dan praten Ach. we dus in 2000, uh, nou ja, 2007, ja. 2008. Ja. En toen stond ik op straat. En toen was het even dat je dacht, wat nu? Dan dacht ik, nou, dan word ik gewoon helemaal huisvrouw. Laat ik het eens even proberen hoe het is om veel thuis en met de kinderen... Uh, nou ja, prima. Maar niet helemaal voor mij. Ik werd er erg onrustig door. En toen kwam ik een, uh, een dame tegen. Letterlijk op een borrel hier in, in Wassenaar. En uh, we zaten gezellig te borrelen en ik vertelde haar dat ik van presenteren hou. Gastvrijheid mijn branche was. Uh, en dat ik aan het kijken was wat ik wilde doen. En uh, dames in de dop, dat televisieprogramma, ja. was toen heel erg hot. Ja. Ik van die nog. Ik ken jonge het dames nog. inderdaad, ja. ken je het nog?
0: Ik ken het nog nu. Zegt ja. ja,
1: ja. en die jonge dames die, uh, die werden dan zeg maar getraind om een beetje stelvoller ja. door het leven te gaan, laat ik ja. het zo zeggen. En uh, dat was toen helemaal hot. En toen zei ze: is het niet leuk? Zullen we samen een bureau beginnen? Nou ja, en eigenlijk is het zo ontstaan. Dus op mijn veertigste huppelde ik voor het eerst uh, naar de Kamer van Koophandel om me in te schrijven met een bedrijf. Nou, 0,0 ervaring als zakenvrouw, 0,0 genetwerkt. Het enige wat ik wist, wat ik leuk vond, was, was inderdaad uh, presenteren, informatie overdragen en gastvrouwschap. Hospitality vond ik heel nee. leuk. En uh, toen zijn we dat bureau begonnen. Dus zo is het etikettiebureau toen nog niet. Toen was het nog een ander bureau, is zo ontstaan. Na vijf jaar zijn we uit elkaar gegaan en is het etikettenbureau ontstaan.
0: Wauw. Hé, hey, maar wat ik dus leuk vind... ...om terug samen met de drie dingen... Hè? ...dat presenteren... ...informatie over de hè? Ik, eh, Als mensen bij ons zitten... ...bij Maak je impact en een traject... Dan, ...dan gaan we altijd kijken naar de drie kernthema's... Die, ...die steeds weer terugkomen in hun leven... ...en hoe we die kunnen samenvoegen. En ik hoorde ze net bij jou gewoon. Hè? Dus je bent, je bent eigenlijk gewoon spontaan... ...je hebt gewoon besloten... ...ik ga me gewoon inschrijven... ...ik ga gewoon beginnen. Dit zijn de drie thema's. Hè? De hoe, hoe, en ga die combineren met elkaar... tot tot iets leuks. Hè? Ja. Dat is bij ook op die manier gegaan. Ja. Maar je hebt het gewoon gedaan. Had jij toen jij ging inschrijven, had jij een had jij een businessplan, had jij allemaal concepten, ideeën uitbedacht, of was het gewoon van, joh, laten we gewoon beginnen? En...
1: Nee, nee, het is echt zo en het klinkt natuurlijk echt, uh, nou, niet goed voorbereid. Maar ik was zo blij als wat op mijn veertigste in de zakenwereld. Nee, als stewardess, als ja. purser zit je natuurlijk in de hospitality... en ik heb managementcursussen gedaan. Hè? Dus ik wist met beoordelingsgesprekken... Mm. je bent heel breed opgeleid. Mm. Word je. Pursen word je niet zomaar. Ja. Dus je hebt die management et cetera. Maar een, een bedrijf opzetten... Uh, netwerken... zakelijke relaties onderhouden... hoe doe je dat? Nee, dus zo'n plan... ik niet. Ik ben er letterlijk gewoon in gedoken.
0: Maar dit is, weet je, dit is zo grappig, want dit is vaak gewoon de allerbeste manier om het te doen. He, ik hoor mensen die zijn dan een half jaar bezig met een businessplan. En dan, dan gaan ze het uitvoeren en dan twee weken kun ze heel hele weer weggooien. Omdat het de praktijk toch wel anders is. He, maar dit, het, je hebt een visie, je hebt een, een passie, je hebt een paar thema's. En joh, je, je gaat gewoon. He, je, je moet gewoon beginnen op een gegeven moment. Maar ja. hoe ging dat? Je hebt? je hebt je ingeschreven. En wat zijn jullie toe gaan doen bij je gaan zoeken, bij een, 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 een dienst gaan creëren. Hoe heb je dat toen aangepakt?
1: Ja, uh, nou, ik heb in ieder geval eerst ook nog in die tussentijd... in dat half jaar helemaal inderdaad wel weer... Uh, dat toch wel meer gaan bestuderen. Wat houdt etiketten dan in? Ja. Hè? Want het is ja. toch wat anders. Zakelijke omgangsvormen, internationale omgangsvormen, et cetera. Um, uh, ja, nee, ik ben me echt eerst in gaan lezen, gaan bestuderen, dat soort dingen. Daarna ja. hebben we gewoon een website gecreëerd. En uh, toen zijn we inderdaad gaan netwerken, rond gaan lopen. Nou was ik natuurlijk wel mijn zakenpartner destijds. Die, uh, die had al een netwerk zakelijk. Ja. En zij had iets meer ervaring in deze business. Dus wat dat betreft heb ik gewoon heel goed gekeken, hoe, doe, hoe doet zij, zij dat? Doet Wij dat, vulden ja. elkaar goed aan, want zij wilde dan graag de acquisitie doen... En ik was dan iets meer op zijn van... nou ja, goed, weet je, dan ga ik wel voor die groep staan. En dan zorg ik wel dat er de informatie overkomt. Ja. Um, en als wij bepaalde kennis niet hadden... bijvoorbeeld over uh, zeg maar zaken doen in China. Nou goed, wij zorgen dus op een moment dat wij trainers hadden Mensen ontdekten, experts vonden die bepaalde stukjes inderdaad voor ons konden doen. Zo is uiteindelijk natuurlijk ook mijn bureau nu zoals het nu staat, etikettenbureau, dat doe ik niet in mijn eentje. Ik heb dus experts, hmm. mijn, mijn masters zeg ik maar, ja. die gewoon perfect zijn, heel goed zijn in hun vakgebied of het nou gaat over kleding, hè? dus dan werk je samen met stylisten, uh, met mensen die perfect maatpak weten, tot inderdaad, hoe doe je zaken in Japan, tot social media experts die zeggen, hoe moet jij je profileren op social media? Zo deed ik dat zo, deden we dat ook. Hmm. En uh, ja, ik kijk, heel eerlijk, als ik nu terugdenk aan die eerste presentatie in die PowerPoint, ah. nou, dan krijg ik rode vlekken in mijn nekhals <laughs> en denk ik, hoe heb ik het gedaan? Maar toen was ik daar blij mee en wat wel zo was, kijk, ondertussen ben je wel veertig. Ik, ik woon hier in Wassenaar. Uh, uh, in Wassenaar zelf, ik heb het geluk gehad dat je jezelf in Wassenaar bedrijfsleven, dat je een groot netwerk om je heen mm. hebt. Yeah. Alleen al van mensen die je gewoon letterlijk van het schoolplein kent. kent
0: ja, zeker.
1: Daar sta je niet bij stil op het moment dat jij gewoon vliegt. Want dan denk je daar niet zo over mm. na. Maar ik kende al heel veel mensen ook in de top van het bedrijfsleven. Maar die kende ik privé, die kende ik langs de lijn van het hockey. Dus toen ik mijn bedrijfje startte en vol enthousiasme daar... gewoon langs het hockeyvel stond en zei... nou, ik heb een bedrijf gestart over omgangsvormen, presenteren... tafelmanieren, zaken doen, et cetera, vind je het leuk... Was er één advocatenkantoor die zei nee helemaal leuk, kom langs, kom deze presentatie doen. En ik vergeet ja. het dat nooit meer. Ik vergeet dat nooit meer. Ik wil ze ook wel noemen, Delisse Martens. Dat was, daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor, want ik besta nu zelf tien jaar met mijn bedrijf. Zij hebben mij het eerste gegund ons dat we onze daar onze presentatie konden doen. En toen is het zaadje geplant. Mm. En uh, toen heb ik leren netwerken. Ik heb leren zaken doen. Nou, dat businessplan dat kwam. Hè? Dat uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk komt het allemaal. Uiteindelijk wel, ja. Maar zo is het ontstaan.
0: Oh, wat heerlijk. Maar je, we weten ook vaak niet hoeveel mensen we al kennen. We zijn we daar ook niet van bewust vaak. Hè? Je bent, via, via, wat je zegt, via het schoolplein. Hè? Ouders, bekende, vrienden. En allemaal mensen ja. waarvan je misschien zakelijk niet eens een, een goed idee hebt... wat ze nou eigenlijk doen. En die je privé gewoon wel kent. En ja, het is vaak zoveel gemakkelijker, zeg ik, om die, om die eerste klanten te krijgen dan je denkt. Vaak denken we moeten heel moeilijk doen. We moeten allemaal netwerkbijeenkomsten gaan bezoeken. We moeten allemaal online zichtbaar zijn. En ja, dat is leuk. Maar heel vaak heb je gewoon het netwerk al. En is het gewoon een kwestie van anders kijken naar de mensen die je al kent. En ook gewoon durven uitspreken en iedereen gaan vertellen van wat je, gaat in, wat je precies gaat doen en enthousiast zijn over wat je doen bent. En je krijgt ja. vaak vanzelf al die, die reacties van anderen van... oh, misschien is dit wel iets voor, voor mij of voor, die, of voor die of ik ken wel iemand.
1: Ja, nee, dat klopt. En ja. dat is ook wel hoe ik het ervaren heb. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dat... Uh dat ik daar heel erg verwonderd over was. Want uh, het klinkt also alsof het allemaal zo gemakkelijk... maar geloof mij dat als jij die purser, die functie hebt gehad... en je doet je rode pak uit... en je mag niet meer terugkomen in je rode pak... en niemand kent jou. Hè? je bent, hè? Ik je was bent Anne-Marie, niemand, hè? ik ja. was uh, de purser ook, een van de pursers. Weet je? Daar was ik super trots op... Uh, en dat doe je dan niet meer, dan is het heel lastig dat je denkt, wat nu, wat kan ik nu doen? En het is dan, dat kan je onzeker maken. Um, maar wat je niet beseft is dat je zoveel meer bent dan ook, zeg maar, bijvoorbeeld dat uniform of die functie. En dat je dat letterlijk meeneemt. Dus ook dat netwerk van het vliegen, het netwerk van je privéleven thuis, het netwerk wat ik had bij Joop van den Ende, alles viel samen. En ook één ding wat ik nooit heb beseft, um, is hoeveel andere kwaliteiten ik ook wel had. Uh, dat ik niet la disaster was op andere dingetjes. Maar dat ik wel degelijk nog heel veel dingen ook kon. die ik toch doodgewoon niet had ontdekt. Dus dat was, uh, ja, het was, nou laat ik het zo zeggen: het werd zelfs een rollercoaster. Want ik belandde plotseling van het een op het andere moment. En het ging namelijk heel goed, ja. en het ging heel snel. Uh, het is dat het financiële crisis was... dat je het nog een beetje rustig op kon bouwen. Maar het ging echt heel snel heel goed. En met mijn ontwikkeling ook als zeg maar, etikette-imago-expert... wat mm. ik uiteindelijk, zo had ik uiteindelijk genoemd... is allemaal heel snel gegaan. Dus je rolt er letterlijk op een bepaald moment in. Als je daarvoor open staat, mm. ik denk dat dat een hele belangrijke is. Yeah. En uh, heel enthousiast bent over iets, pure passie uitstraalt en het past inderdaad bij jou... dan geloven mensen je ook. Klopt. En dan nog één ding... en serieus, hè. Voor iedereen die denkt... nou, ik weet het niet helemaal. Durf ik dat wel? Gewoon beginnen, inderdaad. Ja. Fake it till you make it. En dan moet je het daarna ook echt doen. Klopt. Maar begin ergens. Ja. En schreeuw het al uit. En dat is wel iets wat gewoon, denk ik... wel kenmerkend is voor mij. Ik, ik zeg het eerst en ik doe het daarna vaak.
0: Want ja. Dat is een mooie kwaliteit van je... Die, uh die je hebt, hè? En wat heel veel mensen kunnen, kunnen leren, denk ik, van... ga, ga het, hè, zeggen en ga het ook gewoon doen, weet je? Ga gewoon aan de, aan de slag. Ik hoorde net nog iets en dat is ook wel leuk. Dat ging over, je zegt van ja, alles valt weg, hè? Je trekt dat pakje uit van machten En, en, en alles valt in één keer weg. Ja. En, en je... Het voelt soms een beetje, denk ik, als we voor on onszelf een beetje kwijt zijn. Want we zijn vaak geïdentificeerd met ons werk natuurlijk. in hey, die yeah, rol. Ja, yeah, Je absoluut. hebt misschien twintig jaar in zo'n rol. Of hoe lang had je gevlogen? 16, ja, 16 jaar? Ja, zestien jaar, Dus je hebt heel ja. lang in zo'n rol gezeten. Van, ik ben, hè? ik ben stewardess, ik ben purser, ik ben, ik ben dit. En op het moment dat dat helemaal wegvalt... ja. Wat blijft er dan over, weet je? Als die rol wegvalt, dan is het vaak zoeken. Ja, wat ben ik nog meer eigenlijk? Hè? Ja, ja. Um, en dat is die, die mooie zoektocht naar, naar binnen, die, die ik dan altijd zo mooi vind. Van ja, wie ben ik zonder al die labels? Wie ben ik zonder mijn werkverleden? Wie ben ik zonder mijn opleiding? Wat zonder mijn sociale conditionering? Wat, wat blijft er dan nog over? Er is nog zoveel meer in ons te ontdekken als persoon, wat we vaak nog helemaal niet, niet weten. In onszelf hè?
1: Nee, precies. Ja. En op het moment dat je inderdaad uh, gedwongen of ongedwongen die rust neemt, die tijd krijgt om dat te ontdekken, hm. uh, gaat er wel een wereld voor je, je open, je op, denk ja. ik. En dat kan een pijnlijk, pijnlijke momenten kan het, kan het zijn, inderdaad, met onzekerheid. Um, wellicht ook financiële onzekerheid voor sommige mensen. Hm. Dat had ik dan gelukkig niet. Dus dat is wel iets wat. Uh, waar ik heel gelukkig mee kan zijn... dat ik dat, die basis gewoon thuis... dat dat gewoon lekker liep. Ja. Maar ja, wat wil je? En ik haalde inderdaad heel veel geluk... uit mijn werk, want ik ben dus niet gestopt... omdat ik het niet leuk vond maar ik heb een keuze gemaakt voor mijn kinderen. Ja. Maar het was niet mijn keuze. Ja, het was mijn keuze, maar als het aan mij had gelegen... had ik nog twintig ja. jaar doorgevlogen. Ja. Dus dan moet je nood, noodgedwongen gaan, gaan kijken en denken... wat kan mij nog meer gelukkig maken? Nou, ja. Als ik je dan zeg dat ik die anderhalf jaar niet gelukkig was... nee, dat klopt. Mm. Ik was niet happy. Ik, uh, ik heb veel gehuild s'nachts, dat ik denk ik wil weer vliegen. Oh. Omdat het ook een way of life was. Ja. Het was een way of life, je was even weg waar uh, even weg, ik bedoel, hoe gaaf is het... om even in New York te zitten en even daar... en, en met, met die mensen die je al 16 jaar kent, die groepen... dat valt in één keer weg. Hmm. Want je stapt uit een bedrijf... en het is ook net of die mensen... ja, je, je hoort er ook niet meer bij. Nou, lang leven social media, dan Facebook... waar je hele groepen hebt... waar je dus wel weer die connectie mee hebt. Maar dat hmm. was inderdaad een... Uh, ik vond het een, een zoektocht. Um, maar daar kom je uit... Er komt iets op je pad op een ja. onverwacht moment. Het,
0: het komt altijd anders dan je, dan je denkt, lijkt het ook ja. wel. Hè? Je hebt bepaalde ideeën misschien, wat meerdere ideeën... maar uiteindelijk gebeurt het op een manier die je, die je niet verwacht.
1: Nee, nee dat ja. is heel
0: mooi. Ja, je, soms, goed, je, je, moet er, je moet wel aan de slag. Dan, weet je? je moet wel ja. erop uit. Je moet wel laten zien dat je er klaar voor bent en, en dat je iets wilt... Maar wat er dan gaat komen precies en hoe het komt op je pad, hè, dat, dat is vaak heel anders dan je, dan je denkt. Zo leuk is dat.
1: Nou ja, op de bank zitten en helemaal niks doen is ja, dat geen optie. Niks, nee. nee, op de bank met je laptop, dat voor, dat al iets meer. Dat je nou. daar de zoektocht doet. Maar um, nee, kijk, en ik geloof. Kijk, ik, ik. Nou ja, spiritueel, ben ik spiritueel? Nee. Maar ik heb wel heel sterk gevoel dat, dat er. Dat, dat het wel een beetje, een beetje bepaald is al wat er of niet bepaald. Maar dat er. Je hebt keuzes. Maar dat er ook bepaalde dingen gewoon niet voor niks op je pad komen. Mm. He, daarom vind ik het ook zo belangrijk. Um, goed doen. En daar komen die goede omgangsvormen. Vind ik zo ongelooflijk belangrijk. Want als jij gewoon uh, als goed mens leeft. Mensen dingen gunt, respectvol met mensen omgaat, dan komen die mensen ook weer op de een of andere manier. Komt dat bij je terug? Het Klopt. komt op je pad. Vandaar dat ik weet, je, dat vind ik ook al een ding. Dus ik merkte ook door dat ik, uh, ik denk dat ik wel aardig. Uh, ben Voor mensen en mensen netjes behandeld, en ook in mijn functies gewoon altijd open en enthousiast en behulpzaam ben geweest. Kreeg ik dat terug? Ik kreeg het terug. Het werd me gegund. Ik kreeg die business, en dat is niet ontstaan in dat ene jaartje dat jij op die hè, thuis zit en denkt: Help, dat nee. is al die 40 jaar daarvoor is dat al ontstaan. Zelfs ja. van klanten die ik nu krijg van mijn lage school, van mijn middelbare school die jou nog kennen en weten: Oh. Ja ze, was, ja, ze was wel aardig of ze was wel leuk. Of laat ik het zo zeggen, ze hebben een bepaalde herinnering aan je. En gelukkig een goede herinnering. Hmm. En dat vind ik ook zo belangrijk voor de jongeren tegenwoordig. Besef dat hoe jij je presenteert, hoe jij je gedraagt. Ook op social media, dat dat een impact heeft voor nu, maar ook, ook voor, later. voor later. Je bent ja. je eigen cv aan het schrijven. Dus maak jij er een, een potje van. Ik geloof ook altijd in een tweede kans, hè? dan zijn er nog steeds mensen die je kunt ontmoeten. Geloof ik ook absoluut in. Maar dan moet je nog steeds dan de juiste omgangsvormen laten zien. En dat werd later wel inderdaad mijn... Uh, dat is ook het bedrijf waar ik echt, weet je wat, ik denk... Ja, als jij inderdaad goed weet te presenteren... Hè, en dat bedoel ik niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk... Uh, respectvol uh, de, hè, en ook inter intercultureel... dan dan kun je die stappen maken, dan kun je, kun je verder komen. En dat is, uh, ja, eigenlijk is het zo'n beetje gaande. Daar geloof ik ook echt in.
0: Ja, je krijgt die gunfactor eigenlijk. Ja, hè? Die dus is super dat is belangrijk. Dat, je creëert dat ook dingen. Kijk, ik zeg, klant, ja. ik zeg ook, ook klanten komen die zomaar aanwaaien. Je creëert dat. Je creëert gewoon klanten door, hè, door, door, door zelf gewoon uh, actief te zijn, door uh, ja. je goed te presenteren, door. Uh, die ja, gewoon aardig te zijn van mensen, inderdaad. zoals een bepaalde herinnering ook aan je, aan je hebben. Um, ik moet dan iets denken net de hele tijd. Van, joh, ja, omgangsvormen zijn belangrijk, ja. Maar je, je trekt natuurlijk wel een bepaalde doelgroep van mensen aan. Hè. Ik kan me ook voorstellen, er zijn genoeg mensen die zeggen... ja, omgangsvormen, ik ben gewoon wie ik ben. En ik doe gewoon zoals ik doe, ik ben gewoon mezelf. Ja, ja. And that's it, weet je. Ja. En En ik, snap ik ook wel. Ja. En, 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 en dat mensen dan zeggen, maar als ik, als ik andere omgangsvorm moet leren... of als ik anders moet doen, dat ja, ben ik mezelf niet. Nee. Hoor je dat ook wel eens? Of, oh,
1: continu. Uh, ja, ja. ja. Uh, continu.
0: Ja.
1: Nou, is het ook heerlijk Nederlands, hè? Ja. Doe maar gek, dan doe, maar, doe je doe maar ja, maar gewoon ja. doe je gek genoeg. Nou, dan gaan we in Nederland. Ja, uh, ja maar je, weet je, uh, je moet het anders zien. Ja. Um, authenticiteit is superbelangrijk. Ja. Dus je bent wie je, wie je bent, klopt. Maar je hebt natuurlijk, uh, voor, zeker ook in de zakenwereld wereld ook maar persoon, persoonlijk, je, je wil als het even goed is, wil je botsingen toch voorkomen. Ja. Uh, je hebt geen zin in ruzies, je hebt geen zin in problemen. Je wil toch uh, je werk, je wilt privé ook je vrienden houden. Nou, dan zijn er toch bepaalde dingen die je dan moet doen. En bepaalde uh, regeltjes, dat zijn ook geen die, die op het etiket, zijn ook geen wetten, maar dat zijn regeltjes of omgangsvormen die je toe kunt passen als dat nodig is. Hm. Dus ga jij op reis, je gaat zaken doen in China... ja, lees je even in. Hoe behandel je die mensen? Wil jij die deal sluiten? Zul je je toch een beetje aan moeten passen? En hoeft niet eens zo ver van je bedshow te zijn. Maar als jij uh, een netwerkborrel hebt... en er is een bepaalde dresscode staat op die uitnodiging... en jij komt, uh, nou ja... Ik zeg maar wat de dresscode is, business, business casual. En jij komt in je korte broek met slippers aanlopen. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, ik ben lekker mezelf. Ja. Maar wat doe je? Het is disrespectvol. Mensen zullen je ook meteen echt minder serieus nemen. ze Zullen je, je vervelend vinden, irritant. Dus als je weet wanneer je wat toe kunt passen in elk gezelschap... dan kun je die regel, die omgangsvorm, kun je pakken op het moment dat het nodig is... Denk je werkelijk dat ik altijd gewoon alles gewoon helemaal. Nee, soms doe ik ook <laughs> dingen die helemaal niet tegen mijn <laughs> dingen. Hè, die dingen tegen dingen ingaan. Of. Uh... Maar dat is belangrijk. En als we even doortrekken naar bijvoorbeeld uh, omgangsvormen van tegenwoordig. Het is natuurlijk ook nog eens keer een hot item nu. Hè? Met ja. omgang omgangsvormen op de werkvloer, het wordt steeds mm. belangrijker. Ook, om, oh, daar, ook ja. om daarover na te denken. Mm. van Hoe uh, benader ik mensen? Hoe ga ik met mensen om? Of dat nou op social media is of op de werkvloer, eh, op Twitter. Je kunt niet meer alles zeggen. zeggen ja. eh, dus eh, En waarom zeg je bepaalde dingen? Dat kun je dus zakelijk doortrekken, privé doortrekken. Hmm. Dus het is ook echt wel een hot item. Daar zijn we ons nu steeds bewuster van.
0: Klopt ook wel, omdat nu je het zo zegt... Is dat wat je ook vaker doet dan dat je door bedrijven ook gewoon ingehuurd wordt om, om he, binnen zijn bedrijf uh, omgangsvormen te leren, intern gezien, in plaats van helemaal naar buiten toe naar, naar klanten bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, ja, nee, kijk, de, de, onze werkgever, of onze opdrachtgevers, die variëren van de grote corporates nee. uh, tot bijvoorbeeld Miss Nederland, hoe moet je je elegant uh, presenteren ja. als jij daar in het buitenland uh, staat, tot uh, ministeries van defensie letterlijk, tot politieacademisch, tot um, ROC-scholen bijvoorbeeld, dus superleuk. Heel breed,
0: hè? Uh, het is heel ja.
1: breed. Het is dus ook voor, voor iedereen. Ik stond twee weken geleden nog in op een ROC-school. En dan is het... Uh, dan ga je dus nadenken, inderdaad, met zo'n workshop. Het was voor international management. En zij moeten leren netwerken. Hoe doe je dat? Ja. Nou, hoe kleed je je? Hoe presenteer je je? Hoe schud je handen? Hoe maak je dat eerste contact? In twee seconden heb je de eerste indruk neergezet. Hoe doe je dat? En dat voor die jongeren, en dan ga je kijken, hè, op maat van, nou... Hoe kunnen we dat zo in elkaar zetten, die workshop, dat ze het leuk vinden en uh, hè, dat het ze interesseert? Nou, dat moet je niet stijf en statig doen. Dan moet je met leuke voorbeelden
0: komen. Ja, Dan dus hakken ze af natuurlijk, die jongeren. Ja, nou
1: heel toevallig heb ik een interview gedaan pas geleden. Ik ben gevraagd door JJ Boske en door QC. Hmm. Nou, dat zijn een soort, die QC is helemaal een soort de goeroe nu. Dus heel YouTube, uh, hè, die generatie kent hem. Ja, dan begin je gewoon met een filmpje inderdaad in die workshop van de, dat ik met QC aan tafel zit. Hè? Dat die een beetje tafelmanieren moest leren. Puur van hoe presenteer je jezelf? Hoe hoort het niet? Of ja. hoort het wel? Juist. Ja, maar als ik een presentatie of als we een trainingen geven voor grote korpers, is dat natuurlijk totaal Anders, een uh, andere ja, insteek. En dan ik. kijken ja. we natuurlijk naar, maar naar de experts. Wie zet je... Op, op welk moment uh, en, daarin.
0: Ja, ik vind dat wel grappig. Ik heb heel lang uh, voor Aziatische bedrijven gewerkt. Hè? Ja. Ik ben, uh, heel vaak in, uh, kom vaak in Taiwan en in China.
1: Ja, oh, dus, nou dan weet je er en, alles van.
0: Uh, nou ja, nou, zou, zou je denken, maar ja, als ik heel eerlijk ben, wij, wij gingen dus ja, echt niet goed om met die Aziatische collega's. We hadden ook op kantoor in Nederland waar we zaten, hadden we best wel veel collega's uit Taiwan dan. Ja, uh, vaak namen we die. Hun, gewoon niet, niet serieus een gedrag, weet je. En zeker als wij met, met collega's in Taiwan of China moesten hè, of bellen of calls of meetings, wat dan ook. Ja, we werden er gewoon gek van. En dat is gewoon omdat wij natuurlijk, ze, ze kunnen geen nee zeggen als eerste. Dus dat was al uh, heel erg van, joh, wij wilden dingen op onze klanten regelen. En dan vraag je, kun je dat leveren? Kun je dat maken? Ja, yes, yes, uh, I think so, maybe, uh, yes, yes. Oké, okay, yes, goed zo, naar die klant toe bevestigen en nou, dan komt er gewoon niks. Maar uh, ja, omdat ze gewoon geen nee durven zeggen, dat soort dingen. Ja, ja en dan wij, wij werden er gewoon boos hè, op hun, van joh, <laughs> echt boos ook op die mensen. van why, why did you say that? En, uh, dat, soort, dat soort dingen, of ja. ook lokaal met etentjes dan in China, hè? Ook, het, ook het eten en zo.
1: Ja, even lekker boertje Ach. laten op het laatste, hè? dat mag. Ja
0: joh, dat mag gewoon. Ja. Lekker op straat spuren in Shanghai. En, uh, ja. Och, de gekste dingen... En... Eén
1: rijstkorrel laten liggen. Niet alles opeten. Niet met de stokjes zwaaien.
0: Wisten wij allemaal veel. En we zaten dan op zo'n groot gala-diner. We hadden een grote wereldwijd congres van pandus. En heel veel Amerikanen ook. Ja, en die aten gewoon niks van dat eten. Dat lagen gewoon, weet je, zo'n Chinese soep met van die kippenpoten erin. En krabbetjes en zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was ook niet mijn ding. Maar die Amerikanen, die kijken dan gewoon heel vies naar. En die aten het gewoon niet op. En die vragen gewoon, is er een McDonald's somewhere close? Weet je, naar het eten aan die... En de Chinezen daarvan, ja, dat kun je toch niet maken? Wat voor respect. Maar, ja,
1: geweldig toch?
0: Ja, weet je, of, maar ik inderdaad, ja, nu, nu terugdenken, denk ik, ja, ik had wel wat omgangsvormen kunnen, kunnen gebruiken eigenlijk. Om,
1: ja, maar dat... Ja. Maar daar dat, deed ze dus niks aan bij die, nee. bij die
0: bedrijven. Dan was het gewoon, je kwam binnen en uh, ja, er werd niks geleerd over omgang met... Met de collega's in Azië. En, en, nee, maar ja. nou,
1: en, nou ja, vroeger laat ik het zo zeggen. Maar dan kreeg je. De, alleen de hotelscholen tegenwoordig, die mm. nemen bijvoorbeeld nog die omgangsvorm, etikettenlessen mee. Mm. Uh, vaak. Maar heel veel anderen niet. En dan de die diplomatiek, uh, uh, als je diplomaat, die cursussen of die, die mm. opleidingen. Uh, daar wordt dat helemaal in meegenomen, natuurlijk. Maar er zijn werkelijk heel weinig uh, scholenopleidingen die dat nog doen. Vandaar dat wij in die gats in. in hey, in die gat in de markt springen, ja. om dat op te vullen. Dus inderdaad van diplomaat tot uh, mensenministeries... Tot, tot inderdaad scholen. Van ja. alles kun je, kun je het leren en... Uh, ja, en de ene keer gaat het letterlijk over protocol. Hè? Echt over protocollen. En dat is, nou ja, dat is gewoon essentieel, die protocollen. Doe je dat wel goed, niet, niet goed? Uh, kijk maar, met hoogwaardigheidsbekleders die wat, uh, wat verkeer doen, als, hè? Of, of, hè? als onze koning of koningin één dingetje ja. verkeerd doen, komt het al in het nieuws. Nou ja, dan worden wij ook vaak weer gebeld. Of ik word vaak gebeld, de etikettexpert. van, nou, deed Willem-Alexander dat nou goed? Of koningin Maxima, en mag ze wel een open teenslipper daar dragen? Of waarom begroette hij die keizer, keizer van, keizerin van Japan he, met ja. drie kussen? Deed ze dat wel goed? Want het staat meteen groot in alle kranten. Ja. En krijg je dus met protocollen te maken. Uh, als je die protocollen niet weet, als je die omgangsvormen niet weet... of als je daar uh, vergissingen in maakt, ja, dan, dan kan dat je wat kosten. Le letterlijk, of een deal kosten, of je reputatie kosten... Hmm. Of je imago kostte. En uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk om daar advies en uh, trainingen ja. in te geven.
0: Ik kan ja. me zo voorstellen, zeker natuurlijk als het, op, als het ook uitvergroot, als je zichtbaar bent. Hè? Zeker ja. op grote schalen. Ik denk aan de koning of uh, diplomaten na natuurlijk absoluut. ook. Of weet je, in de top van het zakenleven dat dat Precies. natuurlijk heel erg opvalt. Want dat wordt uitvergroot. En, ja. en iedereen ziet dat. Maar hoe... Hoe belangrijk denk je dat het is op, 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 op kleine schaal? Als je heel kijkt naar gewoon mensen... die misschien net een onderneming starten... voor zichzelf beginnen... die beginnen met netwerken om zich heen... eerst klant, eerste klanten verzamelen... heeft het daar ook effect, denk je?
1: Ongelooflijk veel. Ja? Ongelooflijk ja. veel. En dat is denk ik 50% van, ook van de trainingen die wij geven... Uh, heel inderdaad wat ik al zei, die eerste indruk... maar ook die laatste indruk. Dus letterlijk als je ergens aankomt, uh, totdat je weggaat... hoe presenteer je je dan? Hoe gedraag je je dan? Kom jij je beloftes na? Hou jij je aan je woord? Uh, hoe presenteer jij jezelf in een mail? Uh, ze hebben er ook woorden voor, hè? Network etiquette. Ze ze Netiquette noemen ze dat. Dus hoe gedraag jij Hoe presenteer ja, jij je? Ja. Online. Dus, uh, of, ja. dus het is niet alleen offline, maar ook online... Dus bijvoorbeeld al, jij beginnend, beginnend ondernemer... Nou, zorg dan dat je LinkedIn-profiel, als je daar op wilt. Want het is toch wel handig als je dat ja. hebt, toch? Ja, hoe, hoe bouw je dat op? Hoe, hoe profileer jij jezelf? Denk daar goed over na. Zet je daar een zwart-wit foto neer? Of een kleurenfoto? Heb jij die pet op? Hoe is je achtergrond? Wat zijn die eerste regels die daar staan? Ja. Gebruik je grote letters, kleine letters? Staat je website? Klopt het? En... Dat is al je visitekaartje. Dat is al één ja. ding. Nou, je hebt uh, de regels van een uitnodiging. Als jij mensen uitnodigt, hoe doe je dat dan? Uh, wat kan er wel verwacht worden, uh, wat niet verwacht worden? Hoe schrijf je die uitnodigingen? Nou, hoe reageer je op uitnodigingen? Wat voor cadeautjes neem je mee? Ja. Dresscodes. Wat is die dresscode? Wat doe je wel en wat doe je niet? Nou, dan zit je aan tafel. Wat mag je wel en niet? Wanneer leg je dat servet op schoot? Wie zit er naast je? Uh, hoe doe je een tafelschikking? Als jij een belangrijke groep mensen hebt... Hè? of voor jou een belangrijke groep hmm. mensen... hoe doe je dat? Hoe doe je dat gastheerschap? Uh, hoe hoor je te netwerken? Hoe loop je bijvoorbeeld... Hey, je bent met iemand in gesprek... en je denkt, jezus, wat saai. Hoe kan ik hem lozen? Echt, ik wil er van af. Maar hoe doe je dat op een manier... dat je nee. iemand respectvol nog steeds... He, wel inderdaad in de ogen aan kan kijken daarna. En dan kun je wel lekker zeggen: Van nou, ik ben lekker mezelf. En dat je zegt, nou, je zegt niet zo snel: eh, Sorry, ik vind je een eikel, ik ga weg. Nee, toch?
0: Nee. Ja, meestal niet, nee.
1: Meestal nee. niet. Nou, gelukkig maar. Dus maar hoe kun je dat zo doen dat je iemand een goed gevoel geeft? Eh, dat je daar nog steeds inderdaad wellicht die deal daarna uit kan slepen. En vergis je inderdaad niet en dan krijg je het weer. Uh, die impact die je maakt overal, dat zet zich voort. Uh, ja. Je weet nooit wie je ontmoet, wat de betekenis van die persoon kan zijn. Terwijl die persoon zelf natuurlijk op dat moment helemaal wellicht niks voor jou betekent. Maar wellicht in de toekomst, in de toekomst wel.
0: wel
1: ja. Dus inderdaad, die, die handvatten, die tools. Uh, wat dacht je van mensen die op stage gaan? Hoe ga je dat, uh, dat ja. uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe... hoe profileer jij je in dat bedrijf? Hoe, hmm. hoe, uh, hoe, hoe socialize je je binnen zo'n groep? Hoe, ga, hoe zit je in een vergadering? Uh, noem maar op. Dus ja, heel veel dingen. Solliciteren. Mensen die lang niet meer uit de arbeidsmarkt zijn geweest. En die moeten opnieuw solliciteren bijvoorbeeld. Hoe doe je dat? Hoe zit je cv? Nou ja, een leuke video maken heb je tegenwoordig van alles. Dus ja, ik noem heel veel dingen op. Maar dat zijn allemaal, nou ja... Het etikettenbureau... Die, die verzorgt inderdaad... Alle dit dingen. soort trainingen en wow. workshops.
0: Ja, Ik hoor zoveel dingen over... en ik zeg, oh shit, ja, dat, dan moet ik zelf wat mij. <laughs> nou, weet je, ik, ben, uh, ik, ik vind het altijd interessant. Ik ben best wel een introvert... Ik, uh, ik ben graag alleen. Ik vind het ook prima om met, met leuke mensen te omringen. Maar niet de hele tijd. Weet je? Nee, en, uh, nee. Tussen grote groepen ben ik sowieso altijd een beetje zo... Ja, voel ik een beetje awkward. Wat wil ik nou praten? Ja. Ik wil eigenlijk wel met iemand praten. Maar ja, hoe maak ik dan contact? En ja, weet je, dat, dat soort dingen dat heb ik altijd gehad. Een beetje dat, dat terughoudende verlegen. Een beetje dat, dat introverte. En, 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 en ik was er altijd jaloers op mensen die gewoon spontaan binnenkomen, meteen energie hebben, meteen zo'n uitstraling van, kijk, hier staat iemand. Hè? Ja. En, ja. en die lacht naar mensen en die komt meteen in een gesprek en die weet wat die moet zeggen. En ik heb wel nog gedacht van, ah oh, ja, dat is wel, wel mooi als je dat kunt, hè, natuurlijk ja. die, dat je ja. die uitstraling zou hebben. Maar ik denk dat dat kun je natuurlijk ook gewoon leren voor een... Voor een groot deel. Hè? Van, ja, die, die uh, handvatten ja.
1: kun je. Je kunt leren hoe je daar. En nou dan laat ik het zo zeggen. Hoe je daar zelfvertrouwen in krijgt. Ja, hoe je dat. daarmee om kunt gaan. Maar ik wil heel erg benadrukken. Voor alle mensen op deze wereld. die iets introverter zijn. Prachtig.
0: Hmm.
1: Introvert zijn heeft ook hele mooie dingen. Introverte mensen um, die wat minder, wellicht minder spontaan zeg maar, of wat meer, he, wat minder de, de, die expressie zo hebben, die kunnen vaak ook heel goed luisteren. Ja. Die zijn vaak uh, observerender. Nou, dat zijn prachtige kwaliteiten. En uh, vergis je niet dat meer die extroverte mensen... die voelen zich ook heel vaak ook alweer aangetrokken... naar die introverte mensen. Dus er is totaal niks mis mee om introverte te zijn. Dat is juist fantastisch. Alleen, het is natuurlijk wel fijn... dat jij uh, vol, vol zelfbewustzijn en zelfverzekerdheid... lekker introvert ergens naartoe gaat. Dat raad, en dat ja. je daar staat en dat je ook wel denkt... Hmm, en dat je weet oké, okay, ik weet dat ik introvert ben... maar hoe kan ik wellicht als je dan toch iets meer op wilt vallen... omdat je de neiging hebt om uh, je terug te trekken... of een soort muurbloem uh, te worden, dat je die neiging hebt. Dat mag, maar het is wel leuk als je dan weet... hé, hey, als ik me nou zo iets meer anders bijvoorbeeld kleed. Ja. Als ik net een beetje voorbereid ben op die openingszinnen. Als ik net uh, gewoon weet van, oké, okay, iemand een compliment geven daar krijg ik net weer meer die gunfactor toe... Ja. of dat opent een gesprek. Die handvatten, die tools zijn natuurlijk handig.
0: Ja.
1: Net zoals dat extroverte mensen ook moeten leren... wanneer ze hun mond moeten <laughs> houden. Wanneer ja. ze moeten leren, leren luisteren. En wanneer ze wel of niet kunnen interrumperen. Wanneer het heel slim is om na die geweldige binnenkomst... ietsje meer naar de achtergrond te gaan. Heb. En dat ze niet helemaal spontaan binnenkomen te laten. En dan, yo, hier ben ik. Hier nee. Ben ik. Dat het dan juist de bedoeling is dat je rustig ergens hè, uh, een beetje binnensluipt... en niet de ander stoort. Dus zo zijn er voor ieder karakter, voor, iedere, uh, voor ieder mens... zijn er tools die je toe kunt passen.
0: Mooi. Ja. Hey, ik wil even naar een ander thema. Want dat is iets wat jij net zei voordat we begonnen met de, met de opname... Je zei van, joh, ik heb eigenlijk bijna al mijn dromen van vroeger waar gemaakt. Ja, heel Veel klopt, dingen die, ja. Ik, uh, die ik eigenlijk gedaan heb. En je zei, ik heb nog wel dromen, maar ik heb al heel veel eigenlijk van wat op mijn ja, sorry, dromenlijst of zo stond, heb ik gedaan. Ja, ja dat klopt. Is dat iets bewust waar je, waar je echt van gezegd hebt, nou, dit zijn dingen die ik wil doen in mijn leven. Dit zijn dingen die ik graag wil beleven en ik ga dat gewoon doen. Of, kun je er dus een voorbeeld van geven wat wat zo'n dingen zijn wat echt jouw droom waren. Nou ja, waren. ik kan het
1: concreet, conc concreet gezegd... Uh, kijk, ik ben dus echt zo'n meisje, meisje, ja. En ik zat dan in Deurne... en uh, ik woonde daar met heel veel plezier. Maar als je dan bijvoorbeeld... televisie vond ik al iets magisch... Hmm. Dus ik droomde toen al van televisie. Oh, nou, als klein meisje uh, vond ik het al heel leuk om op podia te staan. Dus op de een of andere manier was ik op de lage school... al diegene die de musicals mocht presenteren. En ook op de middelbare school. Dus presenteren vond ik heel leuk. Um, dus ik wilde al heel snel gewoon dat ik dacht... ik wil weg hier uit deurnen. Want ja, mm. weet je, in Hilversum gebeurt het. En ik wil reizen en ik wil meer van de wereld zien. Dus ik was heel nieuwsgierig. Dus... Die dingen zaten al en vroeger. En, en ik, ja, ik was wat op het een meisje. Ja, ik vond het ook leuk om aan te kleden als prinsesje. Nou, dus ik wilde wel een prinsesje zijn als klein meisje. Presenteren leek me heel leuk en reizen. Nou ja, je, je hoort het al. Ik, ja. uh, ik ben, ben gaan reizen. Ja. <laughs> ik ben hotels, of ik heb, ik heb 16 jaar gevlogen. Ik heb de hele wereld gezien. Hmm. Um, door Joop van de Ende, et cetera. En door wat ik nu doe, ben ik uh, vrij veel in... Uh, heb ik veel met televisie te maken. Ik ben ondertussen... Uh, televisieprogrammaatjes heb ik ook gepresenteerd. En uh, misschien moet ik over een paar maanden... weer wat uh, presenteren op televisie. Cool. Maar dat is nog ja. spannend. Um, dus ja, ik maak televisie. Ja, ik ben, uh, ik word uitgenodigd op rode lopers. Uh, ja, ik sta op veel events. Uh, ik sta op veel podia. Ik zit nu bij jou in de podcast. Nou, ja. allemaal dingen die ik nooit had kunnen bedenken... waarvan ik als klein meisje, meisje dacht... wow, wat lijkt me dat leuk... ver van mijn bedshow. En ja, ik zit in een kasteel. Ja, ja. En, en en ja, en dan voel je toch wel een prinsesje. En ik ben ook nog expert bij Blauw Bloed... het televisieprogramma. Uh, ja, nou, ik weet niet hoor... maar ik heb echt niks te klagen. Ik ben, uh, ik ben heel, heel, heel dankbaar... dat ik al die dingen... Uh, kan doen waarvan ik als klein meisje eigenlijk al van, van droomde, ja.
0: Wauw. Hey, wat zijn jouw dromen voor de komende jaren? Zijn er nog grote dromen die nog niet uitgekomen zijn? Of waar je nu van denkt, ja, dat wil ik nog gaan beleven? Of dat wil ik nog gaan doen?
1: Ja, ja, dat is toch wel een beetje het aard van het beestje. Hè? Ik hmm. ben nou niet een heel rustig persoon. Ik denk <laughs> altijd van, goh... Uh... Uh, ik ben dat op zich best wel introvert, naar wat jij zegt, dat ik ook echt mijn rust en mijn tijd voor mezelf nodig heb. Het lijkt alsof ik altijd heel outgoing ben, maar dat valt dan toch wel mee. Dat mm. lijkt zo. Um, maar ik ben wel dat ik. Uh, ik wil inderdaad nog meer gaan reizen. Want ik heb minder tijd nu om te reizen. Door mijn werk kom ik nog wel op rijden vorig jaar, bijvoorbeeld of twee jaar geleden, uh, net voordat uh, de toestand met corona en zo, nog in Moskou geweest op een oh. congres om te spreken. Een boek ik wil nou gewoon o, dat boek schrijven ja. natuurlijk. En dan denk je, goh, weer iemand die dat boek... Ja, <laughs> ik wil ook dat boek om tweedelig... Uh, nou, puur omdat ik voor mijn expertstatus... Mm. dat het wel een beetje erbij hoort. Uh, maar ook om nalatenschap. En ten derde, dat ik heel graag mijn mening en mijn visie... over de moderne omgangsvormen... Hoe hoort, niet alleen hoe hoort maar hoe hoort het nu? Hè? Intercultureel, hoe kun je met de juiste omgangsvormen... effect en het verschil maken... Dat ik dat heel graag in een boek wil hebben. Um, ja, en inderdaad, ja. Ik ben ook bezig nu met een YouTube-kanaal. En met. Uh, ik ben ook maar op TikTok gegaan dat ik oh, dacht, serieus, nou, op ja, oh, ik wow. ga maar meedoen. Ik ga mee, ja, Instagram. En maar dan, ja. inderdaad, ik denk, ja. Hoe kun je, ja. hoe kun je impact maken is ja. door je toch te laten zien en daar jouw boodschap. Nou, dan moet je mee met dingetjes. Mijn zoon had zoiets, mam, in godsnaam, jij niet op TikTok. <laughs> Nou, ik heb hem beloofd dat hij zich niet zal hoeven te schamen. Ik weet niet of al, hij is 21 en hij is trots oh. op me, hoor. Maar, uh, maar dat lijkt me nog heel erg uh, dus leuk. Uh, en ik wil inderdaad meer die impact gaan maken, inderdaad. Als uh, expert in, in, in omgangsvormen, nationaal oh. en internationaal, ja.
0: Nou, ik vind het wel leuk, zo TikTok, weet je. Je spreekt dan natuurlijk meteen de jongere doelgroepen aan, natuurlijk. Precies. Hè, die, uh en dat is natuurlijk ook weer een stukje, ja, impact maken op de op de jeugd hè? van. van ze nu al meegeven wat ze voor de rest van hun leven kunnen, kunnen gaan gebruiken. En, uh, ja, en
1: dat met een beetje humor ja, en een beetje leuk. En dat kan op TikTok op een hele leuke manier. Daarbij is het niet alleen maar voor de jongeren nu. TikTok hmm. neemt, begint echt heel veel andere dingen. Ik hoop dat het nog lang kan bestaan. Want het is, is natuurlijk van alles gaande omtrent TikTok, uh, ja. hmm. TikTok. Maar ook YouTube. Uh, short heb je ook. Ja. Uh, maar beeldend materiaal met kleine voorbeelden. En dat hoeft niet eens dan te gaan over die hele zakelijke omgangsvormen. Dat mag. He, uh, maar het zijn al kleine dingetjes. He, bijvoorbeeld, uh, nou ja, de, hoe hou je hoe hou je kopje vast? Uh, mag je het pinkje gebruiken? He, hoe hou je een wijnglas vast? Nou, letterlijk dat soort uh, Ziet, gekke ja. dingetjes, uh, leuke dingetjes. Uh, um, dat kan ook al heel leuk op YouTube uh, gezien worden. Mm. Uh, dus dat is meer een fun gehalte. Maar in ieder geval, dat zijn een paar dingen waar ik nu mee, mee bezig ben. En verder ben ik mijn bedrijf... Uh, uh, ik ben meer aan het bedrijf aan het werken... dan dat ik erin in zit. Hè? Ja. In zit. Uh, ik wil graag etiketten-experts uh, op gaan leiden... want die zijn er niet ja. veel... die die boodschap uit kunnen dragen... die die trainingen kunnen geven. Um, ja, zodat ik hoop dat iedereen... gewoon met nog meer stijl en succes... vooral uh, privé en zakelijk letterlijk... door het leven kan, ja.
0: Fantastisch. Je hebt net over een kopje thee vasthouden. We zitten hier aan de thee. Ik zat er te bedenken... oh, heb ik, he, heeft u er nu erop gelet hoe ik mijn kopje thee vasthoud? Maar...
1: Ja, nou, ik had het al met jou over. Ja, nee, ja, klopt. Ja, ik kijk, ik, nee, ik, ik zie alles, hoor. Ja. Dat, dat, Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie alles. Uh, ik ben ja. me er ook wel heel erg bewust van dat mensen alles bij mij zien. Omdat je als een soort voorbeeld... Uh, Sommige mensen worden zenuwachtig als ik ze met ze aan tafel moet, bijvoorbeeld. Hè, van dan durf ze niet meer te eten. Maar dan denk ik, nou jongens, maar jullie zitten ook te kijken hoe ik mijn mensenvork ja. vast heb. Maar nogmaals, dat is dus niet de... de, de de basis vind ik vooral, uh, met, ook met omgangsvorm, het gaat vooral om het gevoel dat je aan mm. mensen geeft. Mm. Het respectvol, het gevoel. Alleen het gevoel geven, soms, ja, als je dingen echt verkeerd doet, dan geef je dus een verkeerd gevoel. gevoel vaak ja. onbewust.
0: Dat is het, je bent vaak niet bewust van, hè, dat, nee. je, het op, dat je het doet op een bepaalde manier. Nee,
1: ze? en dat ja. vind ik wel heel belangrijk ja, ja. en heel ja. leuk, dat ik mensen, en ook bijvoorbeeld... Uh, leren uh, bijvoorbeeld inderdaad... hoe kun je die impact maken door de juiste presentatie... maar ook mensen die al jarenlang in het bedrijfsleven zitten... om die weer eens een keertje die spiegel voor te houden. Ja, en vooral omdat ze zoiets hebben van... ja, maar ik ben zo. Ja. Nee, je hebt nog steeds ook een bepaalde rol. Wellicht ook die voorbeeldrol. Er wordt naar jou gekeken, jij kunt impact maken... Hoe presenteer je jezelf? Hmm. Hoe is jouw gedrag? En hoe kun jij dat ook verbeteren? He, zodat het inderdaad met het personeel ook uh, goed gaat. Inderdaad binnen hun bedrijf goed gaat. En uh, ik denk dat die doelgroep ook zich even nog veel bewuster uh, van zichzelf mogen zijn.
0: Ja. Ik denk dat nu heel veel mensen luisteren. Denken, oh, mijn <laughs> baas moet dit hebben. Of mijn, <laughs> mijn manager zou hier eens uh, iets bij moeten doen. Ja. <laughs> ik hoor dat zo vaak. Ja, grappig. Ja. Ja. Leuk. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor dit ontzettend leuke, mooie gesprek. Ik heb heel veel geleerd, zelf ook weer. En ook dingen om over na te denken voor de toekomst. En ik denk dat we ook, de luisteraars, een mooi inspirerende, ja, inspirerend verhaal gegeven hebben over jouw eigen pad natuurlijk. Van, van echt gaan leven hoe je wilt leven en je passie gaan volgen. En dat gewoon gaan doen. En, 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 en zorgen dat je ja, gewoon je missie uitdraagt. En gaat zien dat mensen je het ook gunnen uiteindelijk, hè? Als je dat zelf gaat uitdragen naar buiten toe. Nou, ja, ik, super. Ik ja. ben heel nieuwsgierig hoe het in de komende jaren uh, verder gaat. Ik zal je blijven volgen.
1: Ja, nou wat leuk. Nou, je hebt het inderdaad prachtig samengevat, inderdaad. Wat ik uh, belangrijk vind. En uh, ja, ik gun iedereen gewoon een heel uh, passievol leven. Want dan, dan doe je dingen vaak heel erg goed. Dan word je goed. Dan, dan krijg je gewoon succes. En dan heb je gewoon een heel... Uh, ik denk een mooi leven waar je op terug kunt ja. kijken, toch? Dat ja, klinkt Precies. wel heel oud, dit. Je eet maar ook voor iedereen gewoon. Ja. Dus uh, nee, dank je wel ook voor het uh,
0: gesprek. Ja, hey, als laatste, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
1: Uh, nou ja, eigenlijk twee sites zijn er. Dan heb je www.etiketsbureau.com, dat is één. En uh, verder www.annemarievanlegelo.com. En dan, uh, ja, dan vind je alles wat je... Althans, heel veel wat je zakelijk van mij moet weten. Ja.
0: Perfect. En op Instagram natuurlijk, zei je. En op TikTok kunnen we ook. Insta okay. ja, ja.
1: Instagram, inderdaad. Facebook, LinkedIn. Uh, Twitter doe ik niet meer. Uh, en, en TikTok, nou daar ben ik net startende. Maar ja, kom erop met al die volgers. Ik zal je helemaal je, uh, leuk.
0: Ik zal de links erbij zetten bij de podcast.
1: <laughs> ja, dankjewel. Ja, ja, dankjewel.
0: Super. Hey, fijne dag nog. Dankjewel.
1: Nou jij bedankt.
0: Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouimpact.nl.